0: Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com um novo episódio do Maldita Politicagem. Estou novamente acompanhado de Luiz Domingos. E aí Luiz, tudo bem?
1: E aí Ale, tudo bem? Saudações a todos. Pois então, nós vivemos esse contexto triste, tenebroso da guerra da Ucrânia e alguns ouvintes já haviam pedido um episódio sobre o tema. Mas como existem muitos outros conteúdos de especialistas em relações internacionais ou em geopolítica internacional, a gente achou que não caberia a gente tratar das questões de guerra, das tentativas por parte dos norte-americanos e da Europa em retaliar economicamente a Rússia. E aí nós optamos por explorar temas da política doméstica desses países que a gente conhece um pouco mais. E vai ser assim que a gente vai tentar contribuir para o entendimento dessa página da nossa história, E para isso a gente pegou um mote dessa expressão que tem sido utilizada muito frequentemente na imprensa, que são os oligarcas russos, os magnatas russos que têm uma riqueza bilionária espalhada em mercado imobiliário, em arts, na Europa, nos Estados Unidos. Então a gente vai responder aqui o que são oligarcas, a gente vai fazer uma discussão um pouco conceitual sobre o tema da oligarquia, que é um tema clássico de ciência política e de sociologia política e discutir a história dos oligarcas na Rússia, para terminar refletindo se de fato esse fenômeno dos oligarcas é uma exclusividade russa ou se é um tipo de oligarquia própria e comparável a outras oligarquias de outros países e assim por diante. Então é por aí que a gente vai tentar contribuir para esse momento, para esse tema que está chamando a atenção de todo mundo, que é a guerra da Ucrânia com a a intervenção russa. Bom,
0: está tudo em cima, né? Então a gente vai ter... No primeiro bloco, como é de costume, descrição do conceito de oligarquia, são vários entendimentos diferentes do conceito. Vamos também explorar, no primeiro bloco, o surgimento da oligarquia russa, essa tão famosa oligarquia russa. No segundo bloco, a gente discute algumas consequências dessa oligarquia russa, a relação que essa oligarquia tem com os governos do país, e, por fim, uma espécie de crítica à narrativa política, uma espécie de eurocentrismo da narrativa política, presentes no dia de hoje. No bloco 3, a gente tenta dar aquela relaxada de sempre, responder a pergunta de sempre, qual maldita é a oligarquia e colocar uma historinha para vocês todos guardarem, salvarem no HD de vocês o que é esse conceito tão importante para a sociologia política. Vamos nessa? Luiz, o conceito de oligarquia tem uma série de, uma série de entendimentos diferentes. E, é, eu queria perguntar para você, então, qual entendimento desses é o mais relevante para a compreensão da política russa atual e uma descrição aberta de todos os autores que são importantes no tema.
1: Certo. ou são pelo menos, e as mais relevantes, três tradições, três entendimentos desse termo oligarquia. A primeira... Que remonta à Grécia Antiga e a contribuição seminal do Aristóteles e depois primeiro do Platão e depois do Aristóteles, que definiram oligarquia como sendo o governo de poucos, ou o governo de poucos em favor de si mesmos, né, em detrimento, portanto, da maioria do povo. Então, nesse caso, se, um, se uma minoria governa para si é uma minoria de ricos. Então, essa primeira definição. Seria essa de que a oligarquia seria governo dos ricaços. Governo, governar para si significa, nesse caso, governar em prol dos seus interesses, Interesse. dos próprios interesses. O, né? que for, o que fomentaria uma minoria rica em detrimento de uma massa pobre. Essa história parece ser, ser, ser bastante popular por aqui. Sim, pois é. Né? Então. E, e acho que também interpela um pouco a interpretação, essa, essa, o uso dessa expressão para o caso russo, mas a gente vai chegar lá ainda. A partir do final do século XIX, mas especificamente do começo do século XX, com o surgimento de uma teoria importante no interior da da ciência política, que é a teoria das elites, surge uma visão de que não não existe governo de muitos ou de poucos ou uma democracia em oposição a uma oligarquia. Especialmente para o Robert Mitchell, que escreveu um livro seminal, um livro que inaugura uma nova forma de pensar o termo, que se chama Sociologia dos Partidos Políticos, de 1911, o Mithos vai dizer que não existe governo democrático. Por mais que hajam eleições, é, por mais que haja sufrágio universal, qualquer governo será um governo oligárquico. Por quê? O, o que, é, essa coisa de não
0: existe governo democrático não é que não existe um sistema que preza ser democrático, mas não existe, é, no ponto de vista filosófico, uma democracia real. O povo não
1: governa. É. O povo não governa. Então... A ideia o povo de vota. o povo vota. E aí, diz ele. Por quê? Porque isso. E a explicação é, ela tem um caráter organizacional. Diz ele. Qualquer organização que pretenda se expandir, que pretenda ser grande e que se organize, vai dividir tarefas no seu interior, vai atribuir funções especializadas, e, e os indivíduos que vão assumir essas essas funções inevitavelmente. Acumulam poder. Ao passo em que acumulam poder, eles querem mais poder. Essa é a famosa lei de ferro das oligarquias, diz o Mitchell. Quem fala em democracia, fala em organização. Quem fala em organização, fala em oligarquia. Então é um efeito são os efeitos perversos na visão do. Hoje a gente diz essa expressão, mas os efeitos perversos da, da democracia é a formação de uma oligarquia. E ele diz, a democracia é um terreno fértil para a criação de uma oligarquia. A partir do Mitchell, portanto, a partir desse entendimento, que é, vamos dizer, sagrado para as ciências sociais, né, a democracia produz uma oligarquia e, portanto, não existe oposição entre essas coisas. Elas são, vamos dizer, são as duas faces da mesma moeda. Essa é a visão neutra, uma visão neutra do que seria uma oligarquia. Portanto, afastando aquela visão negativa, é atribuída pelos gregos. Né? A partir do Mitius, oligarquia existe, ponto. Não, não, não adianta se ela é boa ou se ela é ruim. Inescapável, né? É. E aí, em terceiro e último momento, a partir do não. movimento de estudo dos países de terceiro mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, surge uma visão, uma retomada dessa visão de que existe uma oposição entre democracia e oligarquia. Um, um sociólogo importante, Eduard Schultz, que vai olhar os países subdesenvolvidos para apontar que nesses casos desses países existiam regimes oligárquicos em oposição aos países desenvolvidos, os países de primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, nos quais existia uma democracia. Na prática, é uma visão que não caiu no gosto dos estudiosos e não não criou tradição, não é utilizada. Por quê? Porque ela é muito eurocêntrica, como a gente vai abordar na, na visão sobre a Rússia.
0: Olha que engraçado, Luiz, é essa coisa do Michels, né? da democracia é um terreno fértil para a criação de oligarquias, para o surgimento de oligarquias. No caso da Rússia, é possível falar que a oligarquia estatal forjou a criação de uma outra oligarquia, a oligarquia capitalista. Na verdade, ela se transformou ao longo do tempo. Se a gente vai pegar do ponto de vista histórico, existe um processo pós fim da União Soviética de fabricação de uma burguesia capitalista. Interessante isso se tratando de um país que tentava, que tinha um regime que colocava como inimigo a burguesia. né? Então, ao final do regime socialista, existe um processo de fabricação de uma burguesia composta pelo ex-alto escalão do Partido Comunista, dos ex-autoburocratas que estavam nas estatais da Rússia. No processo, então, de transição da economia socialista para a economia capitalista, Existem dois processos que são importantes para a gente entender o surgimento dos oligarcas russos, né? principalmente ali no período do Boris Yeltsin como presidente, nos anos 90. O primeiro movimento foi que com a queda da União Soviética existiu uma distribuição dos títulos nacionais, da riqueza nacional, numa espécie de bônus para cada um dos cidadãos. Um vale. É, um vale. Não sei o valor real desse vale, mas... O fato é que a, a população russa estava empobrecida ali no final da, da União Soviética e esse era um terreno fértil, na verdade, para quem tinha uma, condições melhores, principalmente esses ex-altos esses calões do governo, comprarem esses vales da população. Então, esse mecanismo trouxe um favorecimento gigante para enriquecimento rápido de, um, de uma parte da população, principalmente esses empresários. E o um segundo processo, que é o processo de privatização, olha só quem é brasileiro, como a maioria dos ouvintes, vai achar alguma similaridade com a nossa história. né? Privatizações baseadas em subsídios, né? É, o Estado patrocina a maior parte dessas privatizações, o próprio Estado Sim. coloca dinheiro em algumas pessoas para essas pessoas comprarem, é uma coisa um pouco estranha, mas esse esse mecanismo é visto como um, um caminho para o desafogo do Estado, né? de contas que o Estado não podia suportar mais. E nesse processo de privatização, novamente, essa mesma classe, de ex-altos calões do governo soviético também é favorecida nesse processo. Aí eu trouxe uma frase que eu achei muito interessante: é uma frase do ministro polonês de privatizações, a Polônia também, um país ex-nação socialista. O nome dele é Janusz Lewandowski, com o perdão da pronúncia, e ele vai dizer que. Privatização é quando alguém que não sabe quem é o verdadeiro dono e não sabe o quanto realmente vale, vende para quem não tem dinheiro.
1: <risos> Porque o dinheiro vem no Estado, né? É, do então,
0: no caso do Brasil também o BNDES colocou uma série de, de financiamento para privatizações, ou seja, muitas pessoas podem pensar que a maior parte da privatização é uma grande empresa que coloca dinheiro no Estado, o Estado está arrecadando muito dinheiro com aquilo, mas na verdade a privatização... Ela tende a ser mais próximo a um desafogo e o Financiado estado pelo estado. P- o próprio estado só para ele não ter mais aquelas despesas dentro dele e com esse processo Boris Yeltsin criou um grande grupo de oligarcas um pequeno grupo, grupo na Sul. verdade os sete oligarcas né que é um apelido que que a mídia trouxe para narrar o governo do Boris Yeltsin é e esses oligarcas mandavam muito nesse governo né Agora, se a gente tentar traçar uma comparação com o Putin, esse autor que a gente está baseando, que a gente vai estar tá descrito ali nas referências, ele diz que o Yeltsin fez o que os oligarcas pediram. Uhum. Só que, é ao contrário, né os oligarcas do Putin fazem o que o Putin demanda. Então, existe ali, em algum momento da, da história da Rússia, um, uma revertida. Uhum. Então, o, o, o governo Putin é um governo que coloca novamente o Estado no centro das decisões. Estado esse... Dotado de uma burocracia altamente especializada, ligada à burocracia militar também, e que passa a tomar conta. Nesse processo, Putin expulsa, exila, é, prende parte desses oligarcas que faziam parte do governo do Boris Yeltsin e cria uma nova oligarquia, dessa vez maior, é, com centenas de grandes empresários apolitizados, ou seja, não envolvidos com política, que é a cara do governo russo atual. Né? O governo russo atual liderado pelo Partido Rússia Unida, é partido controlado pelo Putin, mas que o Putin não é oficializado dentro dele. É uma, uma cheia de coisas muito doida na, na configuração política russa. Um partido que se diz centrista e conservador, ou seja, ele é pragmático, né? a gente vê essas discussões da mídia e das redes sociais as pessoas defendendo a esquerda e a direita quando na verdade o governo russo se diz pragmático nas suas decisões né? ele é estratégico numa nova Rússia agora controlada pelo Estado controlada pelo Putin que a gente pode definir como um tipo de capitalismo estatal, porque o Estado apesar de ter uma série de empresas privatizadas é, existem muitas aspas nesse, nessa autonomia dessas empresas e numa democracia completamente controlada, né? a gente vê os dados de aprovação do governo russo é 90 e poucos por cento. É,
1: essa, essa manipulação de dados e da, da informação é, é uma coisa flagrante na Rússia. E tem uma, uma literatura que afirma que isso não é uma, nem uma democracia controlada e um regime autoritário de fato. Né? Olha o paradoxo, ou sei lá, a fragilidade da expressão oligarcas russo. Porque quando a gente fala em oligarquia, é quem realmente tem poder. e Nesse momento, os oligarcas estão fragilizados, né? as sanções econômicas contra eles, né, o o congelamento dos seus bens nos países europeus, tudo isso demonstra que as medidas do Putin não estão preocupadas prioritariamente com eles. Portanto, quem tem o poder, de fato, é o Estado e a burocracia do do Estado russo, e não os aspas, muitas aspas, oligarcas. Por isso que a gente vai voltar a discutir esse tema, porque essa expressão aplicada, vale a pena dizer já, então, essa expressão aplicada ao caso russo é uma coisa completamente torta, porque... Seria mais correto falar dos magnatas russos. Né, e não os é oligar... outro termo bastante usado. Né? É, mas, de fato, não é uma oligarquia. Né? Não é porque a gente faz aqui uma celebração do conceito do, do mitos que de fato é a minoria que governa, que não é o caso desses empresários, mas é uma forma dos países capitalistas avançados, das democracias ditas consolidadas, Inglaterra, Estados Unidos, França e outras mais, afirmar que na Rússia existe uma oligarquia como se não existisse um tipo diferente de oligarquia nessas democracias tradicionais. Então é mais uma vez uma visão eurocêntrica sobre o que acontece na Rússia, como se lá fosse algo totalmente, qualitativamente diferente do que acontece nos países capitalistas tradicionais.
0: Então vamos dar fim nesse bloco que já está longo, né? Para no próximo a gente discutir um pouco das historinhas e da maldição da oligarquia, beleza? Pergunta de sempre,
1: Luiz: a oligarquia é maldita ou não é? Depende, para variar. Ah. não, Mas, calma lá, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou encarar. No uso corrente, hoje em dia, existe uma clara conotação negativa. A oligarquia é maldita porque é algo que existe lá, naquele lugar, do djanho lá que é a Rússia coisa que não existe nos Estados Unidos. Então, essa é a forma que a imprensa tem retratado a dinâmica entre os empresários... O Johnny! John, lá no capeta do, do Putin. É algo que existe na relação entre o Putin e os, os grandes empresários russos. né? um conluio entre eles. E o que acontece? É, na, na, no uso do Mitchells, é, oligarquia é simplesmente algo que ocorre. Portanto, não é ruim nem bom. Vai acontecer, quer queiramos ou não. Mesmo com mecanismos de controle democrático, eleição, fiscalização, tribunal de contas, poder legislativo, vai ser uma minoria que governa, portanto vai ser sempre uma oligarquia. É isso que se trata a lei de fé das oligarquias. É eu isso. acho que só porque uma coisa não é inescapável, ela não se torna
0: boa ou menos ruim, né? Vou, vou rebater aqui, tá. vou rebater isso aqui. Então, Eu, eu vou... acho uma porcaria a oligarquia, né? A oligarquia, no final das contas, é as condições que um pequeno grupo tem de se manter privilegiado, se manter no poder é, se manter com mais dinheiro enfim, se manter com maior influência isso o Mitchell comprovou que é inescapável Sim. até que isso comprova o contrário e essa tese está de pé agora na maior parte dos países quando a gente vê a história a
1: política de cada uma dessas nações, grande parte da desgraça mora aí, né? Pois é, mas só existe como combater uma, uma oligarquia se mudar o tamanho da extensão de um determinado país. Uma democracia tem que ser muito pequena para que todos participem regularmente ou com mecanismos muito mais efetivos de participação do cidadão comum. Se a gente tiver democracias representativas, que têm eleições periódicas, parlamentos e os partidos que agem, que são os protagonistas dessas democracias representativas, tiverem que agir com aquilo que ele chamava de prontidão estratégica, portanto agirem rápido, vai ter uma minoria agindo nesse partido, não dá pra você consultar a base toda hora. Então, esse é o o grande calcanhar de Aquiles da democracia representativa. Ela vai formar uma minoria.
0: Sim. Você fez a tarefa de casa de ter uma historinha?
1: Não, essa vez deixei para você.
0: Então, a minha historinha, lendo a história política da Rússia recente, né, um tal de Vladimir Potanin,
1: espertão. Belo nome.
0: nome. Durante o governo Boris Yeltsin, esse filho, o pai dele era um ex-funcionário da Agência de Comércio Exterior da Rússia, é, e ele também fez carreira lá, aí fica para vocês ouvintes interpretarem se ele foi recrutado via mérito ou não, mas é o fato é que ele trabalhou na mesma agência, construiu carreira lá e depois no fim da, da União Soviética, ele se beneficiou com os dados que o Estado tinha, é, do conhecimento que o Estado tinha sobre esse tema, sobre a, o comércio exterior, criou uma, uma agência de exportação e de importação na Rússia que se tornou a maior de todas, ou seja, esse exemplo é um caso, Entre como outros, vários outros né? uhum. que de favorecimento, que não é só econômico. A pessoa também tem um conhecimento que está dentro do estado, é, ou seja, ou dentro das elites, né? As elites se comunicam e há um favorecimento grande de do que ocorre posteriormente, né? O que ajuda a explicar
1: muito bem como esses oligarcas crescem ao longo do tempo. Quem está acompanhando o caso dos oligarcas russos? Existe um Twitter de um rapaz nos Estados Unidos, depois a gente pode procurar e colocar na, no nosso Instagram, que ele faz um acompanhamento permanente das atividades desses oligarcas russos e da história deles. Existem dezenas ou centenas de casos dessa história que você contou. Mas eu gostaria de caminhar o final dizendo o seguinte, rigorosamente, de um ângulo assim, pretensamente neutro da ciência política, O que existe na Rússia é um tipo de oligarquia, que é a oligarquia do Estado, com a conexão forte com esses grandes magnatas. Quando a gente fala os oligarcas russos, e e repete isso a exaustão como tem acontecido nos últimos dias e na última semana e meia, dá a entender que não existe oligarquia em outro país. Não existe uma oligarquia na França. Ora, não existe uma oligarquia na Inglaterra. Ora, quem que governa a Inglaterra? É também uma oligarquia do parlamento da bancada do Partido Conservador, que hoje tem a maioria do parlamento. Então, é uma oligarquia parlamentar, diferente de uma oligarquia burocrática e barra empresarial, que é o que acontece na Rússia. Então, rigorosamente falando, mesmo as democracias mais antigas são oligarquias. Então, tem que tomar esse cuidado. Claro que a gente não vai parar de usar a expressão oligarquia, oligarcas russos. Mas, saber que ao pé da letra, a oligarquia está por aí, Em qualquer país, só que o que muda é o tipo e a extensão do tamanho. Às vezes são oligarquias maiores, oligarquias menores. Só para evitar um maniqueísmo típico da da imprensa ocidental, que o ocidente é democrático e o oriente é É. autocrático, oligarista.
0: Então, Então, gente, com esse episódio a gente tenta elucidar alguns pontos da política russa. Obviamente que a gente não... Fica uma questão em aberto que é saber qual o papel que esses oligarcas cumprem de fato na guerra da Rússia isso a gente não vai tentar fazer que seria uma tentativa completamente fracassada já que eu acho que dificilmente existe algum trabalho confiável sobre o tema que comprove realmente algum envolvimento deles, algum interesse deles nessa guerra apesar de a gente não duvidar disso. Uhum. E na semana que vem, o, o nosso objetivo é trazer uma discussão então, sobre a Ucrânia. Siga a nossa página no Instagram, siga a nossa página no Spotify, comentem. Ajude a levar a palavra. Ajude a levar a palavra adiante.
1: A palavra maldita adiante. É,
0: é e é isso, maldita politicagem, fecha por aqui. O maldita politicagem tem produção e o roteiro de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, design e edição de áudio de Fábio Tokumoto.